0: Números, capítulo 13, por favor. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Irmão, esteja orando por mim aqui, eu não consegui nem revisar aqui o meu sermão, escrevi aqui agora de manhã cedo, na igreja, mas eu quero falar aqui sobre sobre nesta campanha que nós estamos fazendo, destruindo a mentalidade de ah, Gafanhoto 25 de Números capítulo 13 ao cabo de ah, 40 dias voltaram a espiar a terra, caminharam e vieram até Moisés e a toda a congregação dos filhos de, de, de Israel no deserto de Paran, Cádiz deram-lhe contas a eles e a toda a congregação e lhes mostraram o fruto da terra relataram a Moisés e disseram, fomos até a terra que nos enviaste, e verdadeiramente, é uma terra que emana o quê? Este é o fruto dela, verso 33, também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também, o éramos aos seus próprios olhos, vamos orar, Pai, nós vamos meditar na tua palavra, reconhecemos que ela é autoridade sobre nossa vida, reconhecemos como sendo a nossa única regra de fé e prática, reconhecemos que independentemente do, da tradução, o Senhor fala conosco, sabemos que o Senhor quer nos dizer muito mais do que os conceitos históricos e sociais, então nos dá a graça de entender, os princípios por trás de cada frase e que nesta noite aqui nesse lugar possamos pai desfrutar da tua presença e sairmos daqui edificados na tua palavra é a minha oração em nome de Jesus quem crê diga amém Vencer é uma questão de visão. Diga-me qual é o conceito que você tem a respeito de um empreendimento e eu vou dizer a magnitude desse sucesso. Vencer é uma questão de visão. A maneira como você enxerga as coisas determina o lugar onde você vai chegar. A visão ela, ela é fundamental para destronarmos esta mentalidade de gafanhoto que temos falado aqui ao longo das quartas-feiras. O que é a mentalidade de gafanhoto? É essa mentalidade da mediocridade, do mediano. É quando todas as vezes que você não busca a excelência, você está sendo medíocre. Quando alguém resolve estudar para passar numa prova e tirar no máximo a média, você está sendo mediano, medíocre. A palavra medíocre vem de média. A mentalidade de gafanhoto é essa mentalidade que nos impede de viver uma vida sobremodo excelente. A Bíblia diz que Cristo nos deu vida e vida em que? Em abundância. O que é uma vida em abundância? É uma vida que sobra. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, não simplesmente os tirou de um tempo de escravidão. Se Deus tivesse dito para eles assim, ó, por favor, não basta vocês irem para Canaã. Eu só vou libertar vocês, porque aqui no Egito vocês são... Vocês são escravos Aqui no Egito vocês são escravos Então eu vou libertar vocês Eu só vou libertar vocês Então Deus estava agindo com o povo de Israel de maneira medíocre E o povo ia achar bom porque o povo estava acostumado a ser escravo Então se eu não sou mais escravo, estou livre, está bom ficar aqui e é interessante que quando você lê o livro de Êxodo você pode fazer isso em casa os 15 primeiros capítulos você vai ver faraó negociando com Moisés vocês estão aqui gente, amém? amém. quem está aqui diga amém, amém. Moisés chega para faraó e fala assim faraó, eu sou Moisés, eu vim aqui Deus está mandando libertar todo o povo aí faraó diz, não vou libertar não então Deus começa a mandar as pragas, a primeira praga, transforma as águas do rio Nilo em sangue, faraó não amolece o coração, Deus começa a enviar mais pragas, chega o um momento que o coração de faraó, amolece, aí faraó diz assim, ó, ô Moisés, é o seguinte, tá bom, é muita praga aqui, o Deus de vocês é forte, então eu estou liberando vocês, para quê? para adorar a Deus, mas adorem a Deus, aqui, aí Moisés diz assim, não, eu não vou aceitar essa proposta, porque Deus disse para mim, que você tem que libertar o povo, que o povo tem que caminhar caminho de três dias, tem que ser três dias no deserto, então faraó, se não é para adorar aqui, não adora, aí Deus manda mais praga, daqui a pouco, faraó diz assim, tá bom Moisés, eu reconheço, eu reconheço, então podem adorar a Deus, só que não vão muito longe não, não vão muito longe, basta ir caminho de um dia, um dia e meio, no máximo Moisés, Moisés diz, não, não vou não, porque Deus disse que era para eu caminhar, caminho de quantos dias? Três dias, faraó endurece o coração, derrumando mais praga, daqui a pouco o faraó não aguenta, chama de novo Moisés, diz assim, Moisés é o seguinte, tá bom, vocês podem ir caminho de quantos dias? Três dias, só que não vão as mulheres, nem as crianças, só vai os homens, Tu percebe a proposta do inimigo como é que é? Aí Moisés, gente, vamos parar. Olha, o camarada que tem a mentalidade de gafanhoto ele diz assim: é, tá bom, tá bom mesmo, que eu sou escravo. A mentalidade de gafanhoto que é aquela, a mentalidade do gafanhoto ela diz o seguinte para você, ó: é, Deus falou para ir caminho de três dias. Então, se Farol tá deixando um dia, é melhor um dia do que nenhum, né? Quem está entendendo, diga amém. A mentalidade do gafanhoto diz assim: ó, é, já que o faraó não está deixando as mulheres aí, pelo menos nós os homens vamos. Moisés bate e diz o de forma nenhuma, é para ir homens e mulheres. O faraó não deixa, manda, Deus manda mais praga, e vem praga, e é sapo, é rã, é piolho, e meu irmão, e, 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 a, e a praga vem, gafanhoto e tudo mais. Daqui a pouco o Mo... Farol não aguenta, chama outra vez Moisés. E diz para Moisés, Moisés é o seguinte, não aguento mais, vocês podem ir, vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, vão caminho de três dias, de... vão lá para os... Vão, saiam daqui. <risos> Mas os animais os bens não vai ficar Moisés diz farol acabou agora. não vai ficar uma unha sequer nós vamos caminhar a caminho de três dias nós vamos adorar o Senhor nós vamos levar as mulheres nós vamos levar as crianças nós vamos levar os animais nós vamos levar tudo nenhuma unha ficará essa foi a expressão de Moisés irmão vocês estão aqui, amém? amém? nós precisamos destronar essa mentalidade do gafanhoto Deus promete para você uma vida e uma vida em abundância a pergunta que eu faço para você é você está vivendo a vida abundante que Deus prometeu? você está vivendo essa, essa vida abundante no seu casamento? dentro da sua casa você está vivendo o melhor de Deus? na sua vida financeira você está vivendo a abundância de Deus ou você está morando na Pindaíba? Você está vivendo o melhor de Deus na sua vida profissional ou você é daqueles profissionais que é mais um? Você está vivendo o melhor de Deus na sua vida ministerial ou você é mais um no meio da multidão? Vencer é uma questão de visão. Se eu quero destruir essa mentalidade da mediocridade sobre a minha vida, eu preciso ajustar as lentes da minha visão. Eu preciso melhorar a minha visão. Sabe por quê? A minha visão determina o paradigma que vivo. A visão que tenho determina o paradigma que vivo. O que é, que é paradigma? Modelo. Todos nós vivemos a vida e baseamos a nossa vida usando modelos de utilidade paradigma é um modelo padrão o que eu vejo de padrão eu quero reproduzir na minha vida porque nós seres humanos somos assim você olha para uma criança põe uma criança para andar com a sua mãe ela vai fazer exatamente o que a mãe faz põe um menino para poder andar com o filho ele vai fazer ou com o pai ele vai fazer exatamente o que o pai faz por isso cuidado papai, o caminho que você está trilhando, porque o seu filho vai seguir o mesmo caminho, mesmo caminho, ai eu queria tanto que meu filho viesse para a escola dominical, você não vem? como é que você quer que ele venha? ah ele bem que podia acordar cinco cedinho, e, e vir para a igreja pegar a bicicleta e vir, mas ele tem cinco anos, Que ele vem? Ah, eu quero tanto que meu filho seja seja estudioso. Você foi estudioso? Ah, eu quero tanto que meu filho seja, seja bem sucedido. Você procura ser bem sucedido? Nós vivemos a vida baseada em modelos, paradigmas. E a nossa visão determina esse, esse modelo de vida. A nossa visão determina os paradigmas que vivemos. Gente, vocês estão aqui? E os paradigmas que a gente vive, determinam as nossas decisões. E as nossas decisões, determinam as nossas atitudes. E as nossas atitudes, determinam o nosso destino. Eu pedi para o Raíldo preparar um, um slide para mim. Joga aqui para mim. Como é que está escrito aqui? Gente, pode ler? Não, mas agora lê com, com voz de crente, como é que seria? Primeira coisa, a visão da gente, o que nós enxergamos, o que nós vemos, determina os nossos paradigmas, os modelos. Eu vejo a família tal, aí eu digo assim, rapaz, aquela família, aquela família ali, eu queria que a minha família fosse igual. Você está criando um paradigma, você está criando um modelo você olha para a vida de fulano, como a Josiane contou aqui, olha o meu mundo, eu achava o máximo, passar em concurso, e ganhar dinheiro, e, e, eu achava o máximo, e por que, que ela achava o máximo? porque ela tinha um modelo, um modelo, um paradigma, viu isso, ou alguém dentro de casa, ouviu isso em outra pessoa, então ela criou um modelo, eu disse, olha, tá, aquele modelo ali é, é bom para é mim, e aí ela está vindo aqui no testemunho dizer o quê? Gente, dá um glória a Deus bem alto, porque eu deixei um emprego, tem 11 milhões de desempregados no país, e eu deixei mais um emprego, estou quase desempregada, <risos> o outro aqui, veio um dia desse aqui, o Matusa chegou aqui e falou, gente, <risos> gente, gente, <risos> gente olha gente ficou uma besta para contar conta eu fui desempregado eu fui demitido aí o cara tá visitando a igreja e fala gente esse crente é doido mesmo hein? <risos> repita assim comigo a minha visão por favor mais alto a minha visão Determina os meus paradigmas Agora veja só Os meus paradigmas determinam o que? Minhas decisões Veja, a Jose trocou de paradigma Porque ela em algum momento Se converteu na vida E uma das vezes que ela se converteu na vida Ela resolveu ler a Bíblia E quando ela leu a Bíblia Ela bateu em Mateus 6,33 Buscai, pois em primeiro lugar O reino de Deus e a sua Aí ela ficou pensando Não Buscar e pôs em primeiro lugar Me ensinaram que era um emprego Buscar e pôs em primeiro lugar um concurso Buscar e pôs em primeiro lugar uma vaga Buscar e pôs em primeiro lugar Buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus Então minha vida está indo para o caminho errado Os meus paradigmas determinam as minhas decisões E as minhas decisões? Ora, você está hoje exatamente no lugar onde você outrora decidiu e você chegará amanhã exatamente no lugar onde você está decidindo agora. A sua decisão de ontem interfere no dia de hoje. E o que você vai viver amanhã é balizado pelo que você decide hoje. Portanto, as nossas decisões determinam nossas o quê? Atitudes. E o que é, que é atitude? É um destino. As minhas atitudes determinam o meu o quê? Destino. Onde eu vou? De onde eu venho? O que farei da minha vida? Então vamos lá que juntos, repita comigo A minha visão Determina o paradigma Meu paradigma Determina minhas decisões Diga mais alto Minhas decisões Determinam minhas atitudes E diga assim, o que eu faço Traço o meu destino Finaliza para mim Para onde você está indo, filho Ô Israel, para onde você está indo? Para onde você está indo, Israel? No caso, Israel não é você, Israelitas. Mas também pergunto para você, para onde você está indo, Israel? Para onde você está indo? Você é louco, ficou desempregado? Para onde você está indo? Você está indo para o deserto ou você está indo para Canaã? Agora, deixa aqui. Agora veja aqui Por favor em nome de Jesus Números capítulo 13 Abra sua Bíblia aí Números capítulo 13 Deixa ela aberta aqui Veja o que diz o versículo 27 Por favor um herói Que fica de pé e leia para mim O versículo 27 de números 13 Meu Deus do céu E verdadeiramente manda o que? Leite e mel. Eu vou precisar de mais água. Se puder me ajudar, eu acho que eu comi sal. Muito sal. <risos> Mas o povo foi para a terra que manda leite e mel? O povo foi para Canaã, gente? Não foi. O povo voltou para o deserto e viveu no deserto. Eu estou indo para o lugar que a minha vida está conduzida as minhas atitudes o que eu faço, torna-se hábito os meus hábitos constroem um caminho por exemplo você tem hábitos saudáveis de alimentação no lugar do refrigerante suco, você tem hábitos saudáveis de conduta da sua vida física, você se exercita qual é o seu destino? Quando chegar o tempo dos anos maus Quando chegar a terceira idade Você vai estar saudável de corpo Você vai estar fisicamente bem Agora, você não tem o hábito do suco O seu hábito é a bendita O seu hábito é o refresco O seu hábito é... o seu hábito não é saudável, vocês estão aqui gente, amém? Não tem hábitos alimentares saudáveis, qual é o resultado? Você sabe mais que eu, está aí, não precisa nem consultar o nutricionista, é simples, então perceba, os meus hábitos, que são as minhas atitudes, determinam o lugar onde eu chegarei, e, o, e as minhas atitudes, os meus hábitos, são influenciados pelas minhas decisões, porque quando eu sento na mesa, eu tenho que decidir, ou eu tomo refrigerante, ou eu tomo água, ou eu tomo suco, ou eu tomo refrigerante, eu tenho que decidir, e eu tomo as minhas decisões, baseadas nos meus paradigmas, qual é o meu paradigma? Dole, beba guaraná, Dali, não ganhou nada para fazer isso, tá? É o paradigma. O Natal está chegando e o carrinho colorido está passando. É o paradigma. Todos nós temos paradigmas que foram construídos na nossa vida. Quem é que consegue passar o ano sem comprar uma peça de roupa nova? Não, não, não vou nem para a igreja. Não vou, porque eu não comprei a minha camisa branca, branca. Tem gente que morre se não tiver um, um, um peru na ceia de Natal. Ah, tem que ter o um peru, peru, vestido peru. Ah. Paradigma. Quem está entendendo diga Amém. mas tudo isso começa aonde gente? tudo isso começa aonde? na visão olha a visão de gafanhoto números 13 verso 27 relataram a Moisés e disseram fomos a terra que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel este é o fruto dela olha o verso 28 o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Presta atenção, quando nós temos a visão de gafanhoto, quando nós temos a visão do gafanhoto, esta visão ela nos aprisiona nos nossos problemas quando você não tem uma visão correta a respeito das coisas, essa visão ela vai te aprisionar, Dentro do teu problema O povo foi enviado para espiar a terra A terra era maravilhosa Mas o povo se aprisionou Diante do problema Qual era o problema? A terra é boa, verdade Mana leite, verdade Sai dela até mel, é verdade Mas ali nós temos grandes problemas Cidades fortificadas Gigantes, povos poderosos Nós não podemos contra eles A visão de gafanhoto é ela te aprisiona na zona do problema. E o que isso traz como consequência? Tudo você acha maior que você. Tudo que você vê é grande demais. Tudo que você vê é impossível. Você olha para as circunstâncias e diz assim, olha, eu até queria chegar lá, mas é impossível para mim. Olha, eu até sonho com aquilo, mas eu não consigo porque é grande demais, eu não tenho forças para poder ultrapassar. Era o povo, visão do gafanhoto. A terra é boa, o lugar é maravilhoso Deus tem nos levado para um lugar maravilhoso Mas é muito difícil É aquele jovem Que ele gostaria de estar aqui no jantar do dia 20, Agora, 11 Com a namorada Ele pensa assim Ai, ah, eu queria aquela menina lá Ai, ah, eu, eu quero aquela irmã Aquela irmã é um anjo Mas ele olha e fala assim Mas eu não posso Porque ela é tão bonita E eu sou tão feio É aquele empresário que diz assim Ai como eu queria Meu empreendimento ai eu sonho que ele chegue lá olha ali ai ah. ai meu Deus mas eu não posso porque eu sou sozinho fulano tem o que tem porque ó você não sabe o que fizeram por ele mas nunca ninguém fez nada por mim nasci assim vou morrer assim meu nome é Gabriela visão do gafanhoto é aquela, aquele casal que, que, que sonha quando vê aquela propaganda de, de creme dental Aquela família sorrindo Quando vê aquela propaganda de agência de viagem Ele fala ah! Quando ele vê a, a, aquela, aquela propaganda de, de empreendimento imobiliário ele, ele sonha A minha família oh, Minha esposa Meu marido Meus filhos Aí olha para o lado assim e fala É só sonho mesmo é só sonho. Visão do gafanhoto você pode chegar e ultrapassar aquilo. É aquela pessoa que que ela olha para uma vida e diz assim: Nossa, como eu gostaria! Ah, eu, eu gostaria de ter um emprego tal. Eu gostaria de, de, de Ah. Mas a visão de gafanhoto a aprisiona na zona do problema e tudo que ela vê é grande demais quando ela não vê o grande ela vê o negativo olha o que diz o verso de número 30 então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse eia, subamos e possuamos a terra porque certamente prevaleceremos contra ela por aí os homens que, que, que com ele tinham subido disseram não podemos subir contra esse povo que é mais forte do que nós a visão do gafanhoto, ela, ela te faz só ver as coisas negativas da vida. Está entendendo? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? A visão do gafanhoto, ela só te faz ver o negativo. Escuta, presta atenção. Escuta, aprenda aqui, ó. Na vida, mais coisas negativas acontecem do que, com a gente do que coisas positivas. Mas na vida. É só você parar para pensar. É só você analisar a sua própria vida. Olha a sua vida, mais coisas ruins aconteceram com você do que coisas boas. Verdade ou não? Quem se identifica com o que eu estou falando aqui? Meu irmão, quando eu olho para a minha vida, eu falo assim, meu Pai do Céu. Não, eu vou falar agora para você. Eu, sei não, hein? Eu acho que eu cuspi na cruz. Tive dois pais, cada um pior que o outro. Meu Deus do Céu. Só Dificuldade. Não sabia contar piada, não sabia dançar forró no Ceará, então vai estudar química. Aí quando eu começo a estudar química, os caras me acusam que roubaram a máquina, pronto, acabou com a minha vida. Aí o senhor me abre a porta, eu vou para outro estado lá, liga para não recebe esse cara não aí, que ele é não sei o quê. Mas aí eu vou conseguindo, chego lá na posição, quando eu chego lá, Deus diz assim, deixa tudo, vem me servir. Aí quando eu estou servindo ao Senhor, está tudo maravilhoso Ele diz, deixa tudo, vai para Roraima Aí eu começo a servir a Deus no Roraima Deus começa a trazer o povo, eu tudo melhorando Não sei o que, daqui a pouco gente, gente, você, 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 você é um bandido <risos> Eu falei, meu, pode céu, Eu sou ruim mesmo Quantos conseguem olhar para a sua vida e, 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 e perceber isso assim oh, Rapaz, mais coisas ruins aconteceram comigo Do que coisas boas Levante a mão, quantas? Então, preste atenção aqui, ó. na vida é fato Só o que é que a visão do gafanhoto faz? Ela te faz enxergar só o negativo que aconteceu contigo Quem está entendendo, diga amém Deus me deu dois pais Cada um pior do que o outro Mas foi o fato de eu não ter pai Que criou intimidade minha com o Pai Eterno Ele é meu Pai Eu não sabia contar piada, não sei, dançar forró. Mas eu fui atrás de estudar. Quando tudo estava indo bem, que me acusaram de roubar uma máquina, o Senhor me abriu uma porta na melhor universidade do Hemisfério do Sul. Então você tem que aprender a olhar o positivo e não o negativo. Para de ficar... Preso na zona do problema, vai para a zona da solução. Irmão, como nós somos mal treinados. Porque nós, diante de um problema, o que é que a gente faz diante de um problema? Passa a noite preocupado. Preocupação, irmão. Preocupação. A pessoa fica preocupada, nem dorme. Preocupado com um problema. É isso que vai acontecer. Preocupação. Sabe o que é que significa preocupação? Vamos analisar a palavra preocupação. Preocupação. Preocupação, você se ocupa antes de estar ocupado, você se ocupa antecipadamente, você é prematuro, você tem um problema, o um problema nem aconteceu, você já está vivendo o um problema, preocupado, entendeu? Ai meu Deus, como é que eu vou pagar a conta do mês que vem? Passo o mês inteiro preocupado, a conta do mês que vem, a conta o orçamento não fechou, vai, ai, a conta o cheque especial não vai dar certo, a preocupado, tá vivendo o problema, antes do problema acontecer, escuta, presta atenção aqui, relaxa, relaxa, deixa chegar lá o mês, e daqui até lá você já liga para o cara, só gerente do banco, tudo bem? só para avisar para você, que mês que vem, provavelmente não vou poder pagar direito, <risos> aí a preocupação que é tua agora é dele, ai meu Deus do céu, como é meu cliente que vai me pagar, aí você vai dormir em paz, porque em paz me deu tu logo pego no sono E só Ele me faz repousar seguro Porque se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalhos que nela edificam Se o Senhor não guardar a cidade Em vão tra... vigia a sentinela Inútil vos será levantar cedo e dormir tarde Porque aos seus amados Ele dá enquanto o quê? Enquanto dorme, irmão Então é o seguinte, pega a preocupação E transfere para alguém Ai, meu eu vou dormir E se eu não dormir Papai não manda vou dormir manhã tem veneno para cascar a vela. vocês estão entendendo aqui gente, quem está entendendo diga glória a Deus tudo é uma questão de visão como é que você está vendo? como um gafanhoto? agora cuidado, preste atenção aqui, ó. cuidado porque a visão de gafanhoto ela pode cancelar a promessa de Deus na nossa vida pode cancelar Jó 42 diz que nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado, nenhum plano de Deus é frustrado, agora você precisa saber se você vai continuar fazendo parte do plano de Deus qual era o plano de Deus? tirar o povo do Egito mandar para a terra que manda leite e mel quem é que Deus queria que fosse para lá? Moisés, Caleb, Josué Miriam Todo mundo, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas. Mas a Bíblia diz que quando chegou na Terra Prometida, só entrou Caleb e Josué ninguém mais entrou, só as crianças que cresceram entraram, porque toda aquela geração ficou, preste atenção, os planos de Deus não podem ser frustrados Deus queria tirar o povo do Egito e levar para Canaã agora, infelizmente aquela geração não participou do projeto de Deus, os planos de Deus não podem ser frustrados, mas os nossos podem, sabe o que isso quer dizer? cuidado, a sua visão de gafanhoto pode cancelar a promessa de Deus na sua vida, ela é transferida para outra pessoa a ah, Deus me prometeu, verdade? Então meu irmão, valorize a promessa de Deus na sua vida E corra atrás, para que Deus possa cumprir na sua vida Sabe por quê? Essa promessa que Ele quis derramar sobre a sua vida Pode ser transferida para outra Aquela geração padeceu no deserto Quando Deus a chamava para viver em Cana Pastor, então qual é a visão que Deus quer que eu tenha? Certamente não é a visão do gafanhoto E eu fiquei perguntando a Deus esses dias qual é a visão então? Se não é a visão do gafanhoto, qual é a visão? E eu fui estudar a palavra de Deus E olha que coisa eu encontrei Presta atenção As analogias do crente com a águia Aparecem na Bíblia 25 vezes Quantas vezes? Aí eu fui pesquisar por que, que Deus quer que eu tenha a visão da águia? Se a visão determina meu paradigma, que determina minhas decisões, minhas atitudes, meu destino, e eu vou para o deserto ou para Canaã, por que que Deus quer que eu tenha uma visão de águia e não uma visão de gafanhoto? Eu fui estudar. Eu descobri que uma águia, preste atenção, uma águia tem oito vezes mais células visuais por centímetro cúbico que um ser humano, se você tem por centímetro cúbico, cem células visuais, a águia tem 800 oito vezes mais, eu descobri estudando, que a águia ela tem a capacidade de enxergar, 360 graus escuta para eu enxergar 360 graus eu tenho que dar uma volta e ainda memorizar tudo que está ao meu redor só usando o meu celular porque na hora que eu estou vendo o que eu estou vendo aqui que eu viro 90 graus eu já deixei de ver o que eu tinha visto só está na minha memória registrada mas a Bíblia diz que aquele que olha o seu próprio rosto no espelho quando sai da frente se esquece eu já não sei de todos os detalhes se eu der mais 90 graus Eu já não sei por completo o que tem aí eu tenho uma, Na minha memória Mas eu não, se mudar alguma coisa eu não consigo enxergar A águia com um simples movimento ela, ela tem os seus olhares independentes E uma pequena inclinação na sua cabeça Ela consegue ver 360 graus Oito vezes mais células visuais Eu descobri uma terceira coisa importante sobre a águia E eu fiz os cálculos E eu trouxe aqui para nós oh, Presta atenção Uma águia Presta atenção uma águia voando a 200 metros sabe o que é 200 metros? não tem aqui a entrada do parque anauá? portão principal? cerca de 200 metros uma águia voando a 200 metros ela consegue ver ela consegue perceber uma unha se movendo num gramado de aproximadamente 15 centímetros imagina 15 centímetros olha para esse chão tá vendo esse porcelanato? 60 por 60, dá quanto? 60 vezes 60, 3 vezes 6, 6, 36. 3.600 centímetros cúbicos. Esse porcelanato tem 3600 centímetros quadrados. 3.600 centímetros, 15 centímetros quadrados. Ela consegue ver um pedacinho de unha, ela voando a 200 metros. Vai enxergar assim lá no céu. Quem está entendendo, diga amém? Quarta e última informação que eu, 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 eu gravei aqui. Presta atenção. Que coisa impressionante. Essa eu fiquei impressionado. Eu fiz os cálculos aqui para a nossa realidade. Presta atenção. Uma águia... Uma águia... Consegue ver um peixe... Saltando num rio. Um peixe... De 10 centímetros um peixe de 10 centímetros, saltando no rio, mesmo que ela esteja voando, a 8 quilômetros, do topo do penhasco, ela consegue ver um, um peixe, saltando, a 8 quilômetros de distância dela, se o peixe tiver pelo menos 10 centímetros, hey, irmão, e a Bíblia diz que nós temos que ter a visão da águia. Onde você está vivendo? Canaã ou deserto? Onde você está vivendo? Você está vivendo o melhor de Deus para a sua vida hoje? Você está vivendo o melhor que o Senhor tem para a tua casa hoje? Como é que você qualificaria hoje essas quatro áreas da sua vida aqui? Ó, primeira, o seu relacionamento com Deus. É um relacionamento comum ou é um relacionamento super abundante? E eu vos tenho dado vida e vida em abundância. Como é que é o seu relacionamento espiritual com Deus? Segundo, como é que, é os, como é que são os seus relacionamentos dentro de casa? Como é que anda a sua família? Sua família é classificada em que grupo? Canaã ou deserto? A sua vida familiar é um deserto. Seu casamento. Como é que seu casamento pode ser qualificado? Como desértico? Há momentos na sua vida que você olha para a pessoa do lado e diz Meu Deus, quem é você? Parece que é uma pessoa estranha você vive o melhor de Deus, quando você casou, você sonhava, daqui a pouco seu casamento está igual aquela música, como é Priscila que você canta do violino? não, me ajuda, faz aí, faz aí o, o, a marcha nupcial, casou lindo, daqui a pouco tá vivendo? eu amo música irmão, não é não? uma melodia fala com a gente tanta coisa, não é não? quem está entendendo diga amém, como é, que é, como é que tá a sua vida profissional? a sua vida empresarial Seu, como é que você se considera canaã ou deserto? não pastor, deserto não é lá em casa as coisas estão até bem, a última vez que eu briguei lá em casa está com dois anos as coisas estão bem mas assim, aquela briga mesmo assim de cachorro e gato foi dois anos a gente só se desentende de vez em quando quando acorda e quando vai dormir mas o demais está bem <risos> está bem então você vem sábado que eu vou avaliar se você está bem ou não se não vai estar aqui sábado, irmão já é indício de que não está muito bem não, viu? mas você para quê? você para quê? jantar de namorado, já não namoro mais ela é minha propriedade, está no meu nome Cris e Query, Silva é minha, está no meu nome tudo que está no meu nome é meu meu carro, Jean, Gé, Nogueira Meu nome, minha mulher, é minha o meu é o nome da minha filha? Sara Nogueira, é minha Não vou fazendo namoro, esse pastor inventa cada coisa, viu? Eu que não vou Se eu fosse você, eu viria Como é que está a sua vida sentimental? Seu coração deserto ou caná? deserto ou caná? qual é a sua visão meu irmão? a águia ou o gafanhoto? eu quero finalizar aqui Raildo pedindo para você abrir em Jeremias capítulo 17, e eu vou pedir para o pessoal do louvor, vir aqui já me ajudar, por favor, todo mundo, Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, olha aqui o que diz, você saber aqui, as marcas, de uma vida desértica, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do, verso 6 porque será como arbusto solitário no olha aí ó, você quer saber se, a área, se esta área da sua vida está bem ou não Presta atenção, arbusto solitário no deserto arbusto solitário no deserto há um adjetivo aqui muito interessante aqui para esse arbusto sabe que é arbusto né arbusto é pedaço de árvore que não tem raiz, primeira coisa não tem raiz uma pessoa que tem visão de gafanhoto é uma pessoa que não tem, ela não tem raiz porque ela não se deixa plantar porque Deus a colocou num lugar, mas a cabeça no outro lugar, ela não está se deixando plantar vai viver que nem arbusto Aí, esse arbusto é solitário. Por que, que esse arbusto é solitário? Porque não tem raiz. Aí o vento sopra, aí o arbusto vai para um lado, o vento sopra para o outro lado, o arbusto. Aí o arbusto vai para onde? Para onde o vento soprar. Mas uma pessoa que tem raiz, o vento sopra, até enverga, mas não quebra. Tem raiz. E ela nunca será solitária. Sabe por que ela não é solitária? Porque quando vem a tempestade, quando vem o vento, o que, é que o vento faz? Sopra e tira do nosso meio o quê? O arbusto. Vai ficar só quem? Só quem tem raiz fincada. Então não fica só. Não fica só. Quem tem visão de gafanhoto não consegue se relacionar. Como é que vai se relacionar? Está num deserto. Se dentro de você seu coração não está curado, você não tem como se relacionar com ninguém. Porque nenhuma tempestade exterior pode ser acalmada se, primeiro, a interior não for acalmada. Visão de gafanhoto. O que mais acontece? Morará nos lugares secos. Meu irmão, presta atenção uma coisa é você estar tá no deserto, outra coisa é você estar tá no lugar seco do deserto, imagina, o deserto já é ruim, mas deserto tem manancial, todo deserto tem um lugarzinho que tem uma aguinha, todo deserto tem, um... mas tem gente que é tão, é tão gafanhoto, é tão gafanhoto, é tão gafanhoto, é tão gafanhoto, gafanhoto mesmo, que vai morar no deserto, no lugar seco do deserto, nem água tem, numa terra salgada, inabitável, verso 7, olha o que diz o verso 7, por favor, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é quem? É o Senhor. Verso 8. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, porque não deixa de dar fruto. Eu queria cantar aqui com vocês, que vocês cantassem. Aquela canção, Se o Sol Se Pôr. Pode puxar aí, Ulisses, para o Randel cantar.
1: Se o sol se poria, noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. O mar me sumergia a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha canção Minha canção e o meu louvor As
0: mulheres cantando Se o sol se pôr
1: se o sol se poderia, noite chega.